1: Mis amigos, tengan todos buenos días. Bienvenidos a este su programa sin rodeos. Si me escuchan en Instagram, por favor, me hacen una señal. Estamos en TikTok también, estamos en Omega Estéreo, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en todas nuestras plataformas de redes sociales con el propósito de darle información a la población panameña y mucho más allá. Eh, hoy tenemos dos entrevistas. Vamos a comenzar con una sorpresiva información que se dio en la noche de ayer pasada a las 10 de la noche eh, por el medio digital foco a través de todas sus redes sociales un video que fue captado aparentemente por las cámaras de seguridad del local de un restaurante en el área de san francisco y tenemos con nosotros a mauricio valenzuela también vamos a tener Después de Mauricio a René Quevedo hablando del de tema laboral, salario mínimo y otros temas vinculados a su especialidad. Mauricio, gracias por acompañarnos. Primero que todo vamos a ver y a escuchar eh, ese video que salió anoche por la, la plataforma de foco a nivel nacional e internacional. Adelante.
2: Una de las tres juezas que declaró a Martinelli no culpable en el caso Pinchazos, pese a la infinidad de pruebas. Sabemos que este video ya está en manos de las autoridades de los Estados Unidos, que llevan una investigación por posibles sobornos a jueces panameños, con base en una confesión hecha por un participante, que justamente está en este video. El video que ven aquí, esta conveniente coincidencia, será un día antes que Martinelli decidiera mágicamente suspender su defensa en el juicio Pinchazos. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan cuando el tipo dijo que ya no iba a llamar más testigos y que todo el mundo le pareció súper raro? Bueno, fue un día después de este video. En el video se va a su abogado Alejandro Pérez, al PRD Virgilio Crespo y al marido de la jueza, casualmente, a la vez en el Club Español de San Francisco. A lo largo de 20 minutos se cambian entre se ven a todos chateando a la vez posiblemente entre sí y al terminar se despiden como ven en esta imagen como si todos gozaran de un sospechoso amiguismo Virgilio Crespo, connotado y funcionario del gobierno actual es el eslabón entre todas las partes amigo cercano del marido de la jueza y de Alejandro Pérez, abogado del caso Pinchazo ¿Qué explicación lógica tiene este encuentro? ¿En verdad somos tan estúpidos de creer que este tipo de coincidencias son posibles? Y recuerden, este video, testimonios implicados y otras claras evidencias están ya en manos de las autoridades judiciales de los Estados Unidos
1: Bien, ahí está y lo pueden ver, un video de un minuto, en redes sociales, Mauricio, háblanos de este sorpresivo video que se publica anoche, bienvenido.
2: Sorpresivo tal vez el video, lo que sucede tal vez no tanto, ¿no? Eh, yo creo que el video habla por sí solo, nosotros la noche de ayer eh, publicamos esta, este video que nos llegó a nosotros a través de, de fuentes justamente de... de de los Estados Unidos, que están eh, llevando una investigación judicial eh, de este caso. Recordemos que ahorita mismo hay un esfuerzo regional de los Estados Unidos contra la corrupción, funcionarios corruptos, políticos corruptos. Eh, y eh, bueno, el video habla por sí solo, ¿no? Es una coincidencia un poco extraña y preocupante, más que, más que cualquier cosa, que, un, que en medio de un, de un juicio del calibre, del juicio del caso pinchazo coincidan eh, todas estas personas, hayan intercambios de mesa, eh, de fusivos, de interacciones un poco eh, preocupantes, ¿no? Eh, 20 minutos en las que las personas eh, están ahí de mesa en mesa, conversando, jornadas largas en las que nadie se ve que no se dice nada, simplemente están chateando y todas las mesas a la par, eh, 20 minutos en que no piden ni un plato de comida. Eh, entonces yo creo que al final nosotros estamos poniendo la información ahí, ahí Para que la gente tome sus propias, saque sus propias conclusiones Nosotros eh, tenemos la responsabilidad de poner esta información Porque, número uno, estamos hablando de un expresidente Vinculado a uno de los casos más nefastos en la historia de la democracia panameña Que es el, es el caso Pinchazos, en la que ya se comprobó Que se pinchó eh, a través del Consejo de Seguridad eh, de un, por una máquina adquirida con nuestros impuestos A cientos, si no miles de personas Entre esas periodistas, activistas, opositores eh, Ya es un caso en el que hay condenados Como Gustavo Pérez Pero mágicamente la cabeza del, del Consejo de Seguridad Que es el presidente salió absuelto ¿no? Y salió absuelto por eh, la esposa de una de las personas Que sale en esta, en, esta, en, esta, en esta reunión Esta reunión se da, como pueden ver La estampa de tiempo de la Cámara de Seguridad Se da un día antes de que mágicamente y de manera muy, muy rara, todo el mundo quedó como que, ¿cómo así que Martinelli de la nada decidió no continuar su defensa? Hace unos días antes de eso, él literalmente se había agarrado a golpes con un exdiputado, eh, eran declaraciones muy efusivas, había mucha confrontación en ese juicio, y de la nada, un día después de que, de que se da esta reunión que sale en este video, él decidió no llamar testigos, él, decidió, él salió, cambió completamente la tonalidad y decía, ya esto, esto, yo gané esto, no sé qué, y, y efectivamente fue declarado absuelto. ¿no? Eh, yo creo que es muy preocupante que un familiar cerca, un familiar directo de una jueza, uno de los casos más importantes, eh, se reúna y coincida de esta manera e interactúe con, eh, con uno de, las, de los implicados en un caso de su esposa. Eh, ahí también aparece eh, Virgilio Crespo, un PRD de vieja data, actualmente nombrado con mil dólares en el MISI, que según esta investigación eh, de los Estados Unidos es una especie de intermediario, intermediario entre las personas, es a la vez es muy buen amigo del señor eh, Ricardo Busto, el esposo de la jueza y de Alejandro Pérez, el abogado de Ricardo Martinelli, justamente en el caso eh, uno de los abogados del caso Pinchazo. Eh, y al final es esto, ¿no? Esta, estas raras coincidencias que Panamá seríamos muy ilusos y muy cínicos de pensar que se pueden dar. ¿no? Eh, el foco tiene las responsabilidades del día uno contra la corrupción, lo hemos venido haciendo, temas como los, el caso de los ventiladores, el caso CENIAF, eh, casos como el del excedente de la caja de ahorro, que han sido puestos en la palestra por foco, han generado investigaciones, han habido repercusiones, y esa es nuestra responsabilidad. Nosotros no, 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 nosotros no vamos a ir a, a estar todos los días en el Ministerio Público poniendo denuncias, nosotros confiamos en que todavía nos queda una, un poco de, de institucionalidad y, y esperamos que las, autoridades, que las autoridades llamadas a investigar, inicien investigaciones, porque esto... Esto es reprochable y esto es una herida más a esta ya lastimada institucionalidad que tenemos. Cada día el panameño confía menos en las instituciones. Eh, cada día vemos eh, a los que están llamados a defender y a hablar por el bien público caer en, en casos de corrupción, en, en ignorar su llamado constitucional. Y yo creo que es, una, es un buen choque de realidad esto que está pasando. Eh,
1: Mauricio, eh, temas sueltos el tiempo de duración
2: del 20 video estos esto son, esto son 20 minutos de video en los que para narrarles un poco y, y vean lo, 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 lo raro de esta interacción en, en 20 minutos en que están tres personas en mesas separadas eh, de la nada llega Ricardo Martinelli saluda eh, directamente al, al esposo de la jueza se va a una de las mesas, una de las personas de la otra mesa se pasa a esa mesa después se vuelven a cambiar de mesa se ven chateando todos juntos, después regresan a la mesa después se van juntos se despide muy efusivamente del, del eh, Alejandro Pérez lo lleva directamente a donde el esposo de la jueza es, es una interacción no convencional eso, 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 los seres humanos socialmente no interactuamos eso en un restaurante se nota que hay como, como un gran vínculo entre esas tres mesas que es casi un juego de la. de estos juegos de la silla caliente, ¿no? De, de, en, en el que, de, que van pasando de mesa en mesa. Entonces, al final es eso. Nosotros no podemos afirmar de qué se está dando ahí, pero sí se, sí se dio. Nosotros no inventamos, nosotros no photoshopiamos a Ricardo Martinelli en ese video, nosotros no pusimos al esposo de la jueza, nosotros no pusimos. Esto es un video y está ahí. Y yo creo que las partes involucradas, número uno, tienen que salir a dar una explicación. Y número dos, las instituciones de este gobierno deberían salir a iniciar investigaciones. ¿Por qué se dio esto? Tanto el órgano judicial como el Ministerio Público. La fecha que aparece ahí es 31 de octubre. Exactamente. Un, y Ricardo Martinelli el primero de noviembre fue que declinó su defensa y dijo, ya no voy a llamar más, eh, más testigos, ya este caso es mío. y Unos cuantos días antes estaba literalmente, el país entero lo vio alborotado en ese, en ese juzgado golpeando de testigos, insultando, y de la nada, después del de, 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 primero de noviembre, un día después de que se esta reunión, cambió.
1: Y uno de los abogados del señor, del innombrable, ha dicho que no,
2: que eso es falso, que ahí no había ningún esposo de ninguna jueza. Eh, nuevamente quieren jugar con la inteligencia de este país, y agarra la captura de una de las mesas en un momento en el que no estaba la persona, y dice, mira, ahí no, está, ahí no está el esposo de la jueza yo reto públicamente a Alfredo Vallarino que diga que en ese video número uno, no aparece el esposo y número dos, no interactúa con el expresidente Ricardo Martinelli ¿por qué ponen la captura de un, un momento preciso de los 20 minutos en la que no aparece la persona, como yo les acabo de narrar? van cambiando de mesa en mesa y pone una de las mesas en la que no está él, pero sí está Virgilio Crespo y dice falso, aquí no hay nadie, sí, en esa captura no hay nadie pero ¿por qué no pones el final del video o el principio del video en el que sí está el esposo, en el que sí está con Ricardo Martinelli, en el que Ricardo Martinelli va a esa mesa? Entonces, yo creo que es nuevamente, digo, no nos sorprende que personas del calibre de Alfredo Vallarino, de los abogados de este señor, del innombrable, como tú lo llamas, salgan con esta, estos juegos mentales básicos queriendo tratar de, tratar de estúpidos a un país que ya está golpeado, que qué más nos van a ofender, no ofendan nuestra inteligencia. Aquí, esto es un país de personas pensantes y que tan siquiera se atreva. Explique por qué coincidieron ahí. Explique por qué estaban ahí. No salgas a desmentir algo que es obvio. Nuevamente, Foco no inventó ese video. Este es un video de varios videos que hay, de varios ángulos que hay, de, de, de este encuentro que se da en el Club Español de San Francisco, en el que estas personas estaban ahí completamente sin alterar Ahí nadie puso a nadie, ahí se ve claramente la interacción entre estas personas, así que yo creo que deberían salir las explicaciones más allá de andar repitiendo como papagayos es falso, es falso, ¿creen que poniéndole una etiqueta de falso arriba de algo lo hace falso? No, Alfredo, eso no lo hace falso. Entonces yo creo que, no, 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 yo invito a la ciudadanía, pensante, a que no caiga en ese juego. Los hechos son obvios, esperamos explicaciones. Yo más allá de, 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 de ser parte de foco, yo soy panameño, yo espero una explicación. ¿Por qué se está dando eso? ¿Por qué mi sistema judicial permite eso? ¿Por qué, el, por qué las autoridades panameñas no, en un caso de este calibre, estaban pendientes de todos los movimientos de todas las familias? Sabemos, sabemos las posibilidades de corrupción que hay en este tipo de casos. Ricardo Martínez es una persona con un prontuario ya bastante público, y yo creo que, que esto meritaba tener un seguimiento mucho más a detalle por la tranquilidad social del país. ¿Ustedes
1: están dispuestos a poner en manos del Ministerio Público este video?
2: Estamos esperando que alguien nos contacte para pasarle el video íntegro. Para, digo, a, mí, a mí me preocuparía mucho, Álvaro, y te soy muy sincero, si esto lo tengo yo, si esto lo pudimos obtuvir, eh, eh, obtener en foco el Ministerio Público no lo, no lo puede tener, de verdad, Foco tiene un aparato investigativo más, mejor que el de una institución con miles de personas en planilla, eso a mí me preocuparía, yo espero que el Ministerio Público ya tenga todos los ángulos que nosotros tenemos, y si no lo digo aquí en tu programa, Procurador Caraballo, fiscales, tienen mi número, se los hago llegar inmediatamente si les hace falta esta pieza
1: Ok eh, esto se da, esta publicación de este video se da el mismo día martes eh, en el que en Brooklyn, Estados Unidos, en Nueva York, Ricardo Alberto Martinelli Linares. Y esto no lo estoy inventando yo, porque aquí hay un problema en este país. Cuando uno da una noticia es porque está en contra de, o porque es de, de, del otro bando, de Varela. o porque, No, esto es noticia. Y esto se dio ayer y fue publicado por todos los medios serios del mundo, y en Estados Unidos es noticia, y lo ha dicho incluso la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos. Pero no, inmediatamente te cae una especie de pandilla en redes sociales a atacarte cuando hablas de estos temas. Pero hay que hablarlos, y los vamos a hablar, aunque ataquen lo que quieran. Este martes en Brooklyn, Ricardo Alberto Martinelli Linares se declaró culpable de conspiración para lavar 28 millones de dólares en sobornos que Odebrecht pagó para beneficio de un alto oficial del gobierno de Panamá en el periodo 2009-2014, utilizando el sistema financiero estadounidense. En esta audiencia, señoras y señores, en el día de ayer, se validó el acuerdo de culpabilidad pactado con la Fiscalía del Distrito del Este de Nueva York, Brooklyn, en el que admite uno de los tres cargos que se imputan por conspirar para lavar 28 millones en sobornos pagados por Odebrecht para beneficio de un antiguo alto oficial del gobierno de Panamá entre agosto del 2009 y septiembre del 2015. El juez ya validó un acuerdo similar a favor del hermano Luis Enrique Martinelli Linares el pasado 2 de diciembre. La lectura de la sentencia será el 13 de mayo del 2022 a mediodía. La de Luis Enrique será una semana después, el 20 de mayo. Mientras tanto, permanecen en el centro metropolitano de detenciones en Brooklyn, sin derecho a fianza por alto riesgo de fuga. La fiscalía pidió una sentencia de 108 a 135 meses de prisión. El juez advirtió que para fijar la sentencia tomará en cuenta la guía de sentencia aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, que por el cargo de conspiración para lavar es de 20 años de prisión, más 3 años de libertad supervisada, la propuesta de la Fiscalía y el informe del Buró de Prisiones. En todo caso, eh, el juez advirtió que la sentencia no sería superior a 151 meses. Así que, estas dos cosas pasaban ayer, señoras y señores, y yo creo que el país debe estar claro en esta situación que está sucediendo en este momento donde eh, a, se presenta este video, pero al mismo tiempo los dos hijos varones del señor Ricardo Alberto Martinelli eh, Perrocal se encuentran enfrentados a la justicia aceptando un acuerdo donde asumen la responsabilidad por conspirar para lavar dinero utilizando el sistema financiero norteamericano. Eh, Mira, Álvaro, tema,
2: es que yo, tocas un tema muy importante y, y yo creo que eso debería realmente avergonzarnos como país, ¿no? que la justicia tenga que estar viniendo de fuentes externas. Al final esta investigación eh, de, que se está llevando eh, a los hijos en Estados Unidos, y, y esta investigación de la que es parte este video, e incluso hay una declaración de una de las personas, el video que sacamos anoche, son llevadas por, por, por el gobierno de los Estados Unidos porque su sistema financiero fue utilizado, porque ellos están blindándose de que figuras corruptas de Latinoamérica los utilicen a ellos para, para, para financiarse, para potenciarse, ¿no? ¿Y cómo deja eso al sistema judicial panameño? ¿Cómo deja esto a las autoridades panameñas cuando los dos hijos se declaran culpables? Aquí no estamos hablando de que los están acusando, aquí estamos hablando de que ellos aceptaron haber lavado dinero para un alto funcionario familiar de ellos, como dice directamente el indictment. Y aquí no pasa nada. Eso, no, eso es una vergüenza como nación. Yo creo que eso es lo que nos debe está robando el sueño ahorita mismo a los pandameños esto aquí no es un tema de, de de que eres de X oye partido de que eres de X oye Y lugar de que esto, eso eso ya no eso lo supera y, y la palabra que utilizaste eh, inicialmente de ese comportamiento de pandilla yo creo que deja muy bien retratado a cómo a cómo a las personas que están tratando de justificar eso no hay forma humana en que tú puedas justificar el despilfarro y el mal, la mala utilización de millones y millones y millones de dólares. Luego nos tocó pasar por una pandemia que ha costado miles de vidas, cientos de miles en todo el mundo, millones de vidas en todo el mundo, y que no pudimos manejar entre esas, entre, entre las razones por la falta de infraestructura, por la falta de, de instituciones fuertes, por la falta de personal. Nos cuesta como ciudadanos a veces... Romper esa brecha y entender qué es la corrupción, bueno, así nos afecta. Ustedes se imaginan cuánto se puede haber hecho con esos 28 millones de dólares, que son 28 millones a través de un banco de Estados Unidos, uno o dos bancos de Estados Unidos. Aquí estamos hablando de que se utilizaron otros sistemas, Suiza, Andorra, mil, cientos de otros, decenas de otros países, para mover muchísimos otros millones de dólares. Ya eso, en muchos países hay casos andando, y en Panamá no, en Panamá el caso de es probablemente prescriba. El, 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 no va a quedar en nada, entonces yo creo que eso... Es nuestra vergüenza como nación. En eso deberíamos estar foco Eso nos debería hacer bajar la mirada cada vez que decimos que somos panameños.
3: César. Gracias. Buenos días. Entra un abogado entre dos periodistas a plantear un, quizás una visión, no distinta, pero desde un ángulo que, que es necesario abordar. Porque creo que en esto tan delicado llegó el momento de separar los hechos de las opiniones, porque son dos temas totalmente distintos. Uno, se requiere credibilidad porque los jueces de la República actúan precisamente delegando eso, por autoridad de la ley, en nombre de la República y por autoridad de la ley. Al decir eso en una sentencia, nosotros presumimos que hay credibilidad, que hay honestidad, que hay transparencia. Y eso no solamente debe serlo sino debe parecerlo, y el funcionario debe cuidarse en todo momento para que parezca eso y sea eso. Bueno, los hechos aquí muestran un acercamiento, no, no creo, estoy seguro que este video tiene que pasar a manos del Ministerio Público cuanto antes, no es si la autoridad norteamericana lo tienen o no lo están investigando porque seguimos en el mismo atolladero, es que el Ministerio Público tiene que tener esta, este video de inmediato porque precisamente esta sentencia no es apelable. No hay forma de revocarla, salvo que hay algún tipo de circunstancias anómalas que hayan desvirtuado la voluntad de uno de los jueces que intervino ahí. Así que el Ministerio Público ya tiene que estar investigando. ¿Investigando para qué? Para corroborar, para mirar el video completo, para pedir otros videos, para preguntarle a la gerencia y a los dependientes de ese restaurante en específico si estos actores frecuentan o no ese restaurante, si esta reunión fue fortuita o no, otros videos que pidieron, o sea, el detalle y reconstruyendo lo que ahí pasó para determinar el detalle y no especular si se inicia una investigación de fondo, hay que revisarle el patrimonio a la jueza, al esposo y a todos los familiares. A todos los que intervinieron en esa reunión. La Corte Suprema de Justicia ya hoy tiene que estar llamando a esa jueza para sentarle y preguntarle qué ocurrió frente a esto. O sea, esos son hechos concretos que tienen que pasar. Pues yo no voy a especular si de qué hablaron de los, los, tel, los celulares. Si existieron... De, eh, comunicaciones cruzadas indirectas entre los autores, eso ya hoy tiene que ser materia de una investigación seria para ver qué fue lo que ocurrió y saberlo, porque ya basta, ya, ya basta de seguir en lo mismo, si dudamos de la credibilidad, porque los jueces son interinos porque no hay carrera judicial, y ocurre esto, entonces ya nos vamos al fondo al peor, entonces, ¿hacia dónde vamos? Y, y Álvaro, si bien logramos procesar a un expresidente de la República algún hecho inédito en este país pero hombre, y hay una sentencia, yo como abogado he examinado la sentencia pero ahora ocurre todo esto y, y mueve el piso nos mueve el piso y dice que, es que fue lo que pasó pero yo no quisiera especular, yo lo que quisiera ver es inmediatamente la activación de una investigación completa, seria, y que nos digan qué fue lo que ocurrió, si fue fortuito, fue fortuito y si no lo fue, no lo fue pero que no lo digan las autoridades que están hoy al frente y que como como el procurador Caraballo separó a los fiscales eh, denunciados, si hay una investigación, la Corte Suprema de Justicia tiene que utilizar los mismos resortes para separar a esta juez de seguir emitiendo sentencia porque están entredichos, pero son los hechos los que nos tienen que llevar a nosotros inmediatamente a saber hacia dónde vamos. Pues, si sí, la justicia norteamericana hace el trabajo, pero nosotros tenemos que empezarla. Y yo quizás no me avergüenzo de mi realidad. Lo que tenemos no es que preocuparnos, sino que ocuparnos para poder revertirla cuanto antes. ¿Eh? Tenemos que revertir esto porque ya no creemos ni siquiera. Ya no creemos en los maestros, no creemos en los profesores, no creemos en los médicos, no creemos en los jueces. Entonces, ¿en quiénes vamos? Ya no creemos en los curas. ¿En quién vamos a empezar a creer? Mucho menos en los políticos. Entonces hacia dónde vamos como sociedad y tenemos que reflexionar. Y si don Mauricio no lo llama, vaya al Ministerio Público y presente el video y la acción, porque es momento de poner a prueba a las autoridades panameñas, no norteamericanas. Ya las autoridades norteamericanas están a prueba hace 200 años. Ellos saben lo que van a hacer y lo que tienen que hacer. Pero ese hermano mayor o papá grande tiene que desmarcarse de nuestra realidad y nosotros asumir como panameños las consecuencias de hacer o no hacer. Porque eso es lo que está pasando. Y especular no nos sirve. Son los hechos. Y poner a prueba a las autoridades de hoy, que es lo que corresponde.
1: Ok. Hasta ahí, sí, Interesante. Entonces, eh, usted manténganos al tanto, eh, don Mauricio, cualquier situación que se dé. Está la pandilla de... Yo no le diría call porque eso es como... Suena bonito. Lo caché. Esa es la pandilla la que está ahora mismo como muy inquieta, activa en, en las redes sociales, en el
3: Instagram. Ah, no, culpa, que es que me lo que quieren, quieren precisamente llevar el debate es allá,
1: a la basura, a la letrina, allá, allá donde
3: quieren llevar el debate y el debate tiene que ser en sede judicial y que la corte llame a la juez hoy y que, el, y que el procurador inmediatamente se active y que esté en el restaurante llamando a todo el mundo, viendo los celulares. Eso es lo que esperamos hoy, hoy mismo, no mañana, no en redes
1: Adelante, Mauricio, para cerrar.
2: Sí, bueno, eh, no, eh, digo, eh, creo que lo que dice el licenciado Rulova es, es muy preciso. Eh, digo, Yo creo que, sí, y me atrevo a afirmar que ustedes deben sentir la misma eh, impotencia que siento yo, de conociendo la historia panameña y nuestra relación con los Estados Unidos, cómo ha sido, y tener que seguir a estas alturas de la historia dependiendo... A mí no me hace sentir bien, pero, pero es triste cuando tú sientes que esta es la única opción, pues que, que tenga que venir ese papá del norte nuevamente a poder a, a, a enderezar los rumbos de, de la justicia en este país. Y eso no debe ser así, no debe ser así. Cada uno tiene una responsabilidad. Eh, yo soy de la teoría de que yo pienso que los periodistas no deben estar en el Ministerio Público poniendo las denuncias. Nuestra labor no es esa, nuestra labor es informar y en una eh, poner los hechos sobre la palestra y en, y en un país y en una democracia sana las instituciones deben actuar eh, pero pero ya ya yo creo que tenga, tomemos nuestro nuestro lugar en la sociedad y nuestras trincheras porque si no esto esto ya ha pasado en Latinoamérica y ya estamos viendo los resultados en Nicaragua ya estamos viendo los resultados en, en Venezuela, ya estamos viendo los resultados en Honduras. ¿Por qué pensamos y seguimos con esa prepotencia de creer que en Panamá no va a pasar así, que los panameños somos distintos? No, no somos distintos. Las instituciones se quiebran igual, las personas se corrompen igual, el curso de las sociedades económicas es igual, tanto aquí como en Venezuela, como en El Salvador, como en Honduras, como en todos lados. Así que ya empezamos, a, sent sentemos cabeza, porque realmente esto, esto ya se está volviendo... Ni yo quiero tener que irme con mis hijos de este país, seguro tú tampoco quieres Álvaro, seguro tú tampoco lo quieres eh, el licenciado Rulova y nos toca luchar, nos toca hacer, cada uno es en nuestra tinchera, es nuestra responsabilidad como panameños y como ciudadanos, como padres, como, como hermanos, como hijos. Así que yo lo dejo ahí, y nuevamente muchísimas gracias por la, por la invitación, y, 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 y estamos a la disposición de las autoridades, estamos a la disposición de, 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 del que quiera investigar esto. Muchas gracias Álvaro.
1: Gracias, Mauricio. Seguimos adelante ahora eh, con eh, René Quevedo, especialista en temas laborales. Eh, René, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. La primera pregunta hoy es la fecha tope para definir si hay o no acuerdo en temas de salario mínimo. Yo no veo el ambiente en este momento para un acuerdo por la situación que se está viviendo en el país, donde hasta la fecha hay miles de desempleados, todavía hay gente con contratos suspendidos, eh, eh, la cantidad de empresas pequeñas y medianas que cerraron sus puertas y eso no lo podemos tapar el sol con una mano. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer frente a un tema tan delicado y que es por ley que hay que discutirlo? Bienvenido.
4: Eh, buenos días, Álvaro. Buenos días, César. Gracias por la invitación. Eh, eh, correcto, yo no veo eh, ambiente para un acuerdo. Eh, este es un ejercicio eh, que se hace cada dos años y, como en ocasiones anteriores, eh, las partes no se ponen de acuerdo. Eh, hoy la situación, bueno, como tú lo has resumido, es eh, la más complicada de la historia. Por un lado, tenemos definitivamente aumentos en, la, en el costo de vida. Pero por otro lado, no podemos olvidar que el año pasado el sector privado perdió mil empleos, es decir, 42% de todos sus empleos formales asalariados los perdió el año pasado. Nos estamos recuperando, pero solamente este año hemos recuperado 16% de las masacre. Entonces, eh, estamos ante un una situación extremadamente compleja donde el consumo cayó en 600 millones de dólares mensuales donde todavía tenemos 478 mil personas en el Vale Solidario y el la única generación de empleo que ha habido es en la planilla estatal eh, en el último eh, desde agosto hasta acá se han agregado 71 mil funcionarios okay. eh, así que estamos en una situación complicada eh, eh, también hay una situación que tiene que ver es que no hay una sola situación de costo de la vida a nivel nacional, hay múltiples salarios mínimos. Es difícil llegar a un solo eh, consenso. Eh, por ejemplo, los, tra los trabajadores agrícolas eh, dentro de todo esto representan una, un segmento aparte eh, que habrá que analizar. Pero sí, estamos en una situación complicada, creo que el gobierno va a tener, como lo ha hecho antes, que tomar una decisión que no va a satisfacer a ninguna de las partes eso también como uso del empleo formal hoy tenemos menos asalariados privados de los que teníamos en el 2005 eh, tenemos un colapso de la inversión privada eh, hoy el ritmo de generación de empleo formal medido en función de los nuevos contratos laborales que tramita Mitradel marcha 44% por debajo del ritmo del, do, del 2019 año en el que se generaron 52.000 empleos, todos informales. Así que esto es síntoma de un altísimo nivel de incertidumbre en la comunidad eh, o, o en lo que es el clima de inversión. Sin inversión privada no habrá generación de empleo formal. Así de sencillo. Si no hay empleo formal, la caja del Seguro Social está condenada a muerte. Hagamos lo que hagamos. Así que estamos ante una situación complicada. Eh, definitivamente el, el, la la, los asalariados privados en el 2013 eran 53% de todos los empleos hoy son 34% y ese porcentaje va a seguir cayendo hemos caído 19 puntos en 8 años entonces creo que definitivamente hay un altísimo nivel de incertidumbre eh, para la inversión privada eh, y eso se refleja está reflejándose en empleo eh, y mientras no mejore el clima para las inversiones en el país eh, el empleo formal va a seguir cayendo. Como dije antes, ya borramos todos los empleos que se generaron en la era dorada de la generación de empleo 2004-2019 cuando ampliamos el canal, hicimos todas estas obras de infraestructura, todo eso se fue. Así que eh, la pregunta es cuántos el, empleos más.
1: En el pastel de las empresas o de los sectores que hicieron billete en plena pandemia, el triangulito, no es tan grande y queremos vale. y queremos a, eh, eh, fundamentar ese tema del aumento en el salario mínimo en esas empresas que hicieron billete. Pero es que si nos vamos al, al porcentaje dentro del pastel, es un porcentaje pequeño y el país no es ese porcentaje. El país sí. es mucho más grande que eso, don René Quevedo. <risa> no pueden pagar todos
4: por un grupito. Es correcto. Sí, eh, sí, esa es, esa es verdad. Es decir, eh, si hacemos un balance de lo que es pandemia y pospandemia, hasta junio de este año, que es la última información que tenemos de la Contraloría, la Contraloría va a estar produciendo, entiendo que hoy o mañana, un nuevo informe laboral. ¿Qué ha ocurrido? Eh, se perdieron en dos años 337 mil empleos, del sector privado recuperamos algo de lo que perdimos el año pasado se agregaron 71 mil funcionarios tenemos 130 mil personas que dejaron de buscar trabajo y ahora dependen del vale solidario y tenemos 478 mil personas en el vale solidario todo esto con plata prestada eh, no 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 me voy a impresionar a nadie si digo que eso no es sostenible estamos en, en una etapa de precarización y estatización del empleo. Dos de cada tres trabajadores del país son funcionarios o informales. Entonces, eh, si no mejoramos el clima de inversión en el país, si no hacemos, eh, eh, para que haya empleo formal, en, entiéndase, empleo asalariado que paga la caja del Seguro Social, eh, 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 impuestos sobre la renta, todo esto, tiene que haber, un inversionista que vea un negocio, ¿ok? Yo veo un negocio y por ende yo contrato. Yo tengo un restaurante, bueno, oye, perfecto, me va a ir bien, tengo una cierta, esa no existe, pero tengo perspectivas luces interesantes, y entonces yo contrato. La perspectiva del negocio va previo a la contratación. De igual manera, si yo veo que las perspectivas no son buenas, yo salgo de gente me quedo con lo mínimo y, y, y veremos un incremento que viene desde el 2011, un incremento sistemático en la informalidad. Entonces, creo que estamos en este momento, tenemos que decidir qué es lo que queremos hacer como país. No es momento de ideologizar la coyuntura, no es momento. Esto no es un tema de buenos y malos, ricos y pobres, derechas e izquierdas. Es una Ahora cuestión mismo, de números.
1: Si hablamos de momento, este es momento de producir empleo. Sí, sí. Y, un salario que, y aumentar el salario mínimo lo que puedes ahuyentar la inversión.
4: Bueno, eh, sí, o sea, a ver, yo creo que el, a, a lo que sí es importante, y, y aquí también, también tenemos que ver que sí ha habido aumentos en el costo de la vida, eh, lo que pasa es que es muy difícil, es un tema muy sensible, ¿no? Porque sí, es cierto, por ejemplo, un tanque de gas en Darien, ¿ok? Te cuesta 12, 15 dólares, ¿ok? Moverse en lo que es el transporte público eh, en, eh, en áreas rurales es sumamente complicado y costoso, de hecho, tenemos un, un, un efecto muy interesante. El vale solidario, combinado con todos los otros subsidios que tenemos en el país, está actuando como un desincentivo a la búsqueda de, de empleo. De hecho, en lo, de, desde agosto del 2019 para acá, el sector agrícola perdió 114 mil empleos, 42% de. 41% de. de eh, de la fuerza laboral del sector cuando es un sector que debería estar aumentando el empleo justamente porque nosotros podemos de, de dejar de hacer de todo menos comer. Entonces, eh, estamos, eh, eh, creo que hay una situación eh, eh, que tenemos que analizar eh, y, y creo que el Estado está interviniendo no lo digo con una crítica, eh, creo que de hecho la gente que está recibiendo vales solidarios porque no consigue empleo. Entonces eh, si nosotros agregáramos la gente que los 478 mil personas que reciben el Vale Solidario a la población económicamente activa, no estaríamos hablando de 14%, estamos hablando de 30 y pico por ciento de desempleo. Entonces, estamos ante una situación, tenemos que generar empleo. El problema es que nosotros necesitamos inversión extranjera. Eh, la inversión extranjera genera empleo formal, la inversión privada genera información, eh, eh, empleo eh, formal. El problema es que estamos mandando mensajes eh, eh, incoherentes, por ejemplo, con respecto a la, a la, a la inversión extranjera, por ejemplo. ¿no? No, no, yo no puedo, o sea, yo no puedo, eh, eh, digamos, eh, aupar, o entre comillas, directa o indirectamente, un discurso xenofóbico y decir que quiero inversión extranjera. Por otro lado, tenemos varias situaciones. Está el tema este de la... Del, de, de la, del, del contrato entre Minera Panamá y, y, y el Estado, que se están definiendo una serie de condiciones. Ese, es, esa es la mayor inversión extranjera hecha en el país y marcará un antes y un después de la inversión extranjera en el país. Y sobre todo que tenemos que tener una situación. Hoy Costa Rica, nuestros vecinos, son proporcional a su economía el país que más inversión extranjera está trayendo en todo el mundo. Así que entonces... Nos ponemos de acuerdo de qué es lo que queremos hacer y yo creo que es importante porque tenemos que mostrar coherencia. Tenemos que eh, eh, mostrarnos como un país pro inversión extranjera okay, eh, eh, y simplificar lo, los trámites eh, en este momento, insisto, donde todo el mundo está compitiendo para eh, atraer esa inversión extranjera. Entonces estamos ante en una situación complicada. Eh, creo que ha habido una satanización de la inversión privada en este momento. Ese planteamiento que haces es, bueno, estamos satanizando la ganancia, la utilidad, la rentabilidad. Pero es que si no hay rentabilidad no va a haber generación de empleo. Yo, para yo poder contratar yo tengo que estar seguro o tener un alto nivel de, de digamos de, 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 que voy, de que es un negocio meterme ahí. Por eso es que yo contrato. Entonces yo creo que, eh, eh, insisto, no tiene sentido ideologizar las, 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 lo que no se mide no existe y como dicen los hechos convencen las opiniones confunden Estamos, hemos masacrado a los trabajadores humildes del sector privado por un deterioro en el clima de inversiones en el país que no tiene que ver con la pandemia ¿eh? la pandemia lo agravó pero ya nosotros veníamos ¿okay? produciendo un alto nivel de empleo informal antes de la pandemia 2009-2019 52% de los empleos eh, generados en el país eran informales la pandemia lo agrava cuando hacemos la medición 2010-2020 eso sube a 92% y el otro 8% son aumentos en la planilla estatal entonces yo creo que eh, definir empleo ¿okay? o sea hoy como dije antes dos de cada tres trabajadores del país son informales o, perdón, o funcionarios eso no es sostenible eh, máxime con la precaria situación financiera del estado eh, y el alto nivel de endeudamiento, ¿no? Así que yo creo que estamos en una coyuntura crítica. Pero lo que ocurre es que tenemos que mirar las cifras. Eh, la insisto, hay una, la verdad es una sola. El eh, base que, es que a veces tenemos un poco temor a las reacciones de tipo social. Eh, pero yo creo que eh, estamos en, en, en tenemos que decidir qué tipo de país queremos. César,
3: César. Buenos días, eh, gusto saludarte. Eh, sí, com comprendo perfectamente, pero es economía pura lo que nos acabas de decir. Pero ojo, sin eh, presentar eh, eh, visiones ideológicas, la economía tiene que estar con su, su hermano, con la política. Es imposible sí. que esté solo. Sí. Entonces, todo es un tema ideológico, un tema de orden político. A ver, lo mencionaste, la coyuntura crítica el, el rompimiento del equilibrio que generó la pandemia sobre, el, sobre lo que está ocurriendo, el balance de sí. empleos y desarrollo, impactó a todos. Y el estilo de este gobierno, el estilo político de este gobierno de hoy, es decir, tengo una relativa paz social, un relativo orden, estoy trabajando con los vales digitales y estoy viendo que los números me están subiendo lentamente y con eso yo trabajo. Yo no necesito más nada. Fíjate que es un estilo político. La retórica de hoy es: estamos avanzando de a poco, no hay preocupación sobre el déficit, en el en, en el tema de los de los de los de los trabajadores, del empleo no hay, sino sí. es en, en la visión de que estamos creciendo poquito a poquito, no creciendo, logrando meta. Pero es un estilo sí. político. Sí. Y cómo divorciamos el estilo político de esta de esta de este gobierno con
4: la realidad y sí. con la economía. Sí. Hay una situación dentro de todo esto que acabas de plantear, de todo este escenario, una situación eh, que yo la considero bien complicada. 94% de todos los trabajadores que perdieron sus empleos ganaban menos de 750 dólares mensuales y tenían 11 o menos años de escolaridad. Eso es data dura, perfectamente verificable eh, eh, por la Contraloría. Agreguemosle a esto que la deserción escolar en adolescentes de educación premedia y media, pasó de 14.000 mil adolescentes por año antes de la pandemia a 60.000. mil, eh, eh, de acuerdo a unas declaraciones de la ministra de Educación eh, de diciembre del año pasado. Entonces, tenemos un altísimo nivel de desempleados con baja escolaridad en pero, un momento. Sí. Disculpan, pero es un hecho duro
3: y puro que en la, las calles están en calma. Lo, sí. lo que digo es, que, es que sí, pero las calles siguen en calma Y para el administrador público Para el gobernante, eso es lo que yo
4: necesito Claro, y ese es el valor del Vale, solid, del vale Digital, eso, definitivamente Definitivamente Yo así. yo yo sí creo que El Vale Digital, por eso es que eh, eh, Aplaudo es, es la, 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 la extensión Del Vale, porque es que no tiene sentido El, el mercado laboral Sigue deprimido, el sector Privado sigue perdiendo empleo o sea, eh, lo que ha habido, las la ganancias netas de empleo han estado en el sector público. Entonces, esto es un factor de mitigación del impacto, pero que no es sostenible en el tiempo. Ronald Reagan decía que el mejor programa social del mundo es un empleo. El problema es que no tenemos las condiciones para generar empleo porque no es una prioridad. Hasta ahora, con todo respeto, la prioridad ha sido la vacunación. Muy exitosa, dicho sea de paso, tenemos... Eh, objetivos, metas, ametrallamiento mediático, todo el mundo hablando. A mí me gustaría ver la mitad de eso, ¿ok?, concentrada en la generación de empleo. La generación de empleo tiene que ser la obsesión nacional, pero, insisto, esto presupone la creación de un clima de inversiones donde el inversionista diga ¿sabes qué? Vale la pena invertir. Hoy no, tenemos un alto nivel de incertidumbre, que es realmente el virus. Y ese virus que tenemos hoy se... La vacuna es la confianza, ¿ok? Y con todo esto que estamos hablando y toda esta situación política, y de hecho ya lo había advertido el semanario The Economist en marzo de este año, que el deterioro de la gobernabilidad y las presiones populistas, eh, ante una debilidad del gobierno, era un altísimo riesgo para las inversiones extranjeras en el país. Y lo estamos viendo hoy. E insisto, el ritmo de generación de empleo formal va a 44% eh, menos de lo que fue el 2019. Entonces, eh, creo que tenemos que promover confianza, tenemos que decidir si queremos inversión extranjera o no. Claro, claro. Una cosa es la retórica, okay, y otra cosa son las acciones. Entonces, yo creo que, eh, eh, insisto, eh, el, el, la, mientras no nos pongamos de acuerdo y mandemos mensajes claros, okay, esto no es momento de ideologizar la coyuntura. Okay. Eh, mientras no men mandemos mensajes claros de que sí, Queremos inversión privada. Y la mejor, la mejor estrategia para atraer inversión extranjera es la experiencia de los inversores extranjeros que ya están aquí. Sencillos, tienen que ser aliados para promover a Panamá como un país destino para las inversiones. Máxime como les decía, que tenemos a nuestros amigos vecinos de al lado que están realmente haciendo un excelente trabajo, dicho sea de paso, atrayendo inversión extranjera y cacareando cada vez que eh, tienen, atraen a una de estas eh, compañías importantes. Sí, yo creo que eh, el, el momento es hoy. Eh, o sea, estamos, sé que la situación es complicada, la situación política, tenemos un alto nivel de polarización. Para mí esa es el, 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 la, la barrera más importante. Los números, al final del día, las estadísticas no son ni buenas ni malas. Eso depende de lo que hagamos con ellas. Pero lo peor que podemos hacer es no hacer nada. ¿Cuántos, eh, ¿cuántos desempleados eh, hay ahorita mismo estimado? Deme una cifra aproximada. Eh, creo, creo, eh, la, la última cifra de la contraloría estábamos eh, un poquitico por debajo de los 300.000. mil, okay? pero okay. insisto, es, esto es relativo. ¿Por qué? Porque los 478 mil eh, beneficiarios del vale digital reciben el vale porque no consiguen empleo. Entonces, en realidad. Eh, creo que estamos la, la cifra y vamos eh, la, la contraria va a estar eh, pronunciándose eh, poco, eh, dentro de poco eh, en la última medición que hizo, que eh, bajó el desempleo de 18 y medio el año pasado a 14 y medio de junio se debió estrictamente que menos gente hay menos gente buscando trabajo Porque y bien. la planilla estatal aumentó o sea eh, de los 90 mil menos desempleados que hay, 66 mil fue que abandonaron la población económicamente activa no están buscando trabajo. Se generaron mil empleos, pero la planilla estatal aumentó en más de 40.000 funcionarios. Quiere decir esto que el sector privado perdió 17 mil empleos. Sencillo, no es tema de ser pesimista, es matemática simple. ¿Qué impacto tendría que
1: el 31 de diciembre o el 30 salga el gobierno entonces diciendo Hemos aument decidido aumentar el salario mínimo en... 400 y pico mil personas, ninguno, porque esa gente lo que necesitan que les digan el 30 de diciembre es que estamos generando empleo para que todos tengan la posibilidad, no de un subsidio, sino de una fuente de trabajo que les permita sí. ganarse Correcto. la vida. ¿De qué Correcto. vale aumentar el salario mínimo? Lo que tenemos es que buscar mecanismos para eso, Correcto. para juntar la empresa, la inversión.
3: Eh, discúlpame, sí. pero eso es una forma de ver, la, de ver el universo, porque la gente que está trabajando aspira como todos a, claro. a elevar el nivel de vida eso sería un consuelo pero, de que sí pero pero y no 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 no
1: eso que lo sabemos César pero en este momento en este momento es lo que estamos hablando la coyuntura actual que vive vamos con el país no el mundo el país porque me voy a quedar aquí la discusión es aquí interna cómo tú le puedes decir a una persona a un empresario que está tratando de ver cómo sale adelante. Hey, lo, ve de, lo ve
3: desde la visión del empresario. Pues, ¿sabes lo que va a pasar? A este?
1: César, el sí. empresario va a votar a cinco empleados bueno, para cumplir con el aumento de salario mínimo.
3: tomar esa decisión, pero también cómo tú le vas a decir a ese trabajador que tiene un techo y que se da siempre y que no le alcanza, porque eso es otra realidad.
1: siempre, César, manera? es este, estos dos es años, bien, lo que porque lo que... siempre se ha venido aumentando el salario mínimo. Tendríamos eh, que es
4: constante. Sí, yo, yo Esto definitivamente es como el perro mordiéndose la cola. Es decir, eh, yo creo que hay una situación también que tenemos que entender. Eh, la premisa, okay, aquí hay pues, varios, varios aspectos, ¿no? La, la premisa es que si yo le pago más al trabajador, aumenta el consumo, etcétera, etcétera. Lo cual es cierto, ¿ok? Sin embargo, estamos hablando de un porcentaje bastante pequeño. Por otro lado.. No olvidemos, aquí, la, un, un, aparte de todo esto, okay, y, y, y regreso al tema del clima de inversiones, okay, necesitamos liquidez. Okay, en la, en la, en la, todos los programas que se han hecho para ayudar a la, a la pequeña y microempresora no han tenido impacto sobre el empleo. De hecho, no han podido prevenir okay, este, el, el, que el sector privado siga perdiendo trabajo. Entonces, necesitamos simplificar los trámites. La banca tiene liquidez. Pero los trámites para que esa liquidez llegue al sector productivo donde genera empleo son complicados. Entonces, eh, pero obviamente volvemos al tema de la satanización de la banca, la satanización de la inversión privada. Sin inversión privada no habrá generación de empleo formal. Punto. Yo creo que es bien sencillo. Entonces, y la inversión privada es seis y siete veces más mayor históricamente que la pública. El, el, el Estado está en precaria situación financiera, está sobreendeudado esos préstamos va a haber que pagarlos algún día ¿ok? entonces eso lamentablemente la única manera como nosotros podemos comenzar a pesar de que insisto ¿no? en la, que la economía va a crecer este año producto de las exportaciones de cobre se está viendo un aumento en el consumo se han mejorado las, las, eh, las recaudaciones fiscales lo cual está bien pero eso no se está traduciendo en empleo porque insisto la generación de empleo eh, eh, es un poco más compleja por, por las razones que estamos, que estamos discutiendo. Entonces yo creo que vamos bien. Yo creo que en ese sentido vamos en la dirección correcta, pero tenemos que acelerar eh, el, el ritmo porque todavía no nos recuperamos de la masacre del año pasado. ¿okay? Eh, eso va a ser un proceso. ¿okay? Eh, el año pasado, como dije, perdimos 364 mil empleos si la memoria no me traiciona este año. Recuperamos 55, 57 mil de esos. Eso es el 16% de la catástrofe. Así que, pero va, va, vamos, ¿cuánto tiempo nos va a llevar? Nos va a llevar un rato. René, ¿en qué
3: sectores sí. en específico tú encuentras que debemos empujar para, para la generación de esos empleos inmediatos a corto plazo? ¿Qué nicho tú ves de forma inmediata?
4: Bueno, si yo veo los, los mayores generadores de empleo en el país históricamente han sido el comercio, la agricultura, la construcción, ¿okay? eh, en menor grado eh, eh, la logística y el turismo. ¿okay? Eh, ahí han estado. El problema es que esos sectores ¿okay? no van a estar generando los empleos, ¿okay? aparte de que son sectores, sectores con altos niveles de informalidad. Eh, por ejemplo, se está discutiendo el tema hoy minero. El, la minería, que definitivamente eh, 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 es un sector... El, el, eje, el eje canarero se agotó y yo creo que desde ese punto de vista... Eh, creo que el, la, la, la explotación del eje minero tiene sentido, es la actividad económica que menos empleo informal genera. Entonces, de, dentro de la discusión que se debe plantear, y con todo respeto a las posiciones en pro y en contra de la minería, este, y en pro y en contra del, del contrato, este, este, creo que es un tema que hay que abordar. O sea, el, el eje canalero se agotó, no hay manera de dónde sacarle más. Entonces, se si habla del se habla de, de, de Panamá como un país, de país eh, eh, turístico, ¿okay? pero el problema que tiene, que tiene Panamá con el turismo es lo mismo que tiene Costa Rica, Costa Rica que se utiliza como ejemplo, el problema que tiene con el turismo en Costa Rica es la informalidad. Entonces, la manera de, de generar empleo formal es a través de inversiones. ¿Dónde están las inversiones? Okay? No solamente necesitamos inversiones para desarrollar el eje minero, necesitamos desarrollar el, eh, eh, inversiones extranjeras para generar. Eh, para desarrollar el sector turístico, el sector eh, logístico, okay, el sector minero, en fin, yo creo que entonces el, independientemente de los sectores necesitamos atraer inversión extranjera, que es a través de la cual vamos a poder desarrollar estos sectores estratégicos. Entonces, eh, volvemos al tema este del perro mordiéndose la cola. Okay. Estamos ante una situación puntual que hay que resolver rápido. Okay. Eh, tenemos el tema de la caja del seguro social que no aguanta un round más okay? eh, eh, y el, el gran problema aparte de todas las situaciones que ya estamos viendo en los medios el problema es que si nosotros no generamos empleo formal, la caja del seguro social está condenada a muerte, hagamos lo que hagamos y yo no insisto, no se necesita un doctorado en Harvard para adivinar esto entonces eh, yo eh, digamos, eh, espero eh, que prime la, la sensatez, el problema es que estamos más preocupados de buscar culpables que de encontrar soluciones a un problema que no entendemos todavía nosotros no entendemos la dimensión del problema laboral que tenemos no lo entendemos ¿okay? eh, ¿por qué? porque básicamente este país ha crecido 30 años ¿okay? eh, y, y, y pensamos que esto bueno, esto es una pesadilla que está pasando pero ya mañana pasado todo va a regresar, no, no es así porque los sectores, insisto que han, nos han traído hasta acá no van a estar generando los empleos a futuro y aparte de esto, mira, otra estadística, y tú lo mencionaste un poco en lo que comentaste. Que por cada, y, y vuelvo al tema de educación este, eh, o escolaridad, por cada trabajador que, que de la pandemia eh, que perdió su trabajo, que tenía más de 12, de, de, perdón, de 14 años de escolaridad, eh, por cada uno, 19 trabajadores con menos de 11 años de escolaridad lo perdieron. ¿okay? Los nuevos empleos van a estar dándose en empleos que van a requerir mayor escolaridad. ¿okay? Todo lo que es el desarrollo tecnológico, la tecnología no la podemos parar, ¿okay? pero requiere más escolaridad. Se habla del teletrabajo, que todavía es mínimo en este momento, porque de un millón mil eh, eh, y tantos empleos que tenemos, solamente 20.000 mil tienen adendas de, de teletrabajo eh, en sus contratos laborales. Entonces, todavía sigue eso incipiente, vamos a tener que ir hasta allá, pero ¿qué vamos a hacer con el alto nivel eh, o la gran cantidad de trabajadores desempleados que tienen bajo nivel de escolaridad? Hay que buscar una solución, tenemos que activar la construcción, tenemos que activar estos sectores que generan eh, eh, grandes empleos, la agricultura, y por eso es que es, es preocupante que se hayan perdido 114 mil empleos agrícolas en los últimos dos años. Eh, la infraestructura pública, René. La infraestructura. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Todo lo que es infraestructura pública, empleo. Pero el gobierno no tiene plata. O sea, tiene que hacerlo a través de financiamiento privado, que va, va a tener que ser a través de financiamiento bancario. Entonces, en este momento, ver esto como. Una, una situación de buenos y malos, ricos y pobres, derechas e izquierdas no tiene sentido. ¿okay? Eso no va a agregar ni un empleo, ni va a agregar un dólar a la economía. Entonces creo que eh, la verdad es una sola. Lo que no se mide no existe. A lo mejor no estamos de acuerdo en lo, eh, eh, o, o tenemos visiones diferentes con respecto a la data, con respecto a la estadística, pero cinco va a ser siempre más que cuatro y menos que seis. Siempre. Entonces creo que por allí debemos este, eh, orientarnos. Necesitamos inversión. Inversión privada, inversión extranjera, sin inversión privada no va a haber generación de empleo. Así que entonces creo que eh, eh, el gobierno, completamente las autoridades y también la sociedad, tenemos que mandar eh, mensajes, porque el gobierno puede hacer su parte, ellos están promoviendo, el gobierno está promoviendo la atracción de inversiones extranjeras, pero tenemos que mirar, mirar cómo les ha ido a los inversores extranjeros que están acá. ¿okay? Eh, y es una pregunta obviamente eh, eh, que... que que plasmó eh, el, el Economist en su informe de marzo de este año. Esto lo hizo este año. Entonces, y es la segunda vez, el segundo informe en dos años que publica sobre Panamá. Entonces creo que tenemos que mirar esto en un contexto un poco más amplio. ¿no?
1: Y para cerrar, un consejo a quienes nos sintonizan, no se acostumbren al vale digital. No Entonces, se acostumbren a vivir del subsidio. Ya en Panamá se está dando esa corriente. gente que prefiere estar en la casa y acostumbrados a vivir con 120 dólares mensuales, dos o tres en la casa lo reciben y con eso sobreviven, porque eso es sobrevivir que estar en la calle generando eh, un sustento diario. No se acostumbren a eso. Eso es malo, es perverso para una sociedad eh, vivir del subsidio. No hay cosa más sabrosa que generar, uno, sus propios ingresos con trabajo, con el sudor de la frente con el esfuerzo diario y que los recursos del Estado bien administrados, eso sí sean utilizados en obras importantes en materia de salud, educación, infraestructura para beneficiarnos a todos porque el subsidio no resuelve nada, el subsidio es algo coyuntural, que está bien que se dé pero no podemos seguir pensando que vamos a vivir toda una vida a punta de subsidio, porque eso no es lo correcto. Eso no está bien. Así que gracias eh, René por estar con nosotros. Gracias eh, por la invitación. La Seguimos en contacto. Y claro César, que próxima. sí.
3: Gracias René. Muchos saludos. Hasta luego.
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho
4: ¿A dónde quieres ir hoy? ¿A la playa, a visitar al abuelo o escapar de la ciudad? Maneja con la mayor cobertura para tu auto con seguro Sura, que cubre daños a la propiedad ajena, gastos médicos, colisión y otros. Además, tiene las mejores asistencias con revisado vehicular gratis y servicio de chofer ilimitado. Consulta a tu corredor o escríbenos al 6990-0000 y cotiza tu póliza de auto de Sura. Coberturas y endosos varían según plan. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reseguros de Panamá.
0: Tu casa es un mundo para crear, para vivir aventuras,
3: hacer despegar tus ideas, proteger y dejar tu esencia en cada espacio.
0: Tú tienes el poder de crear y Sherwin Williams te da la solución que necesitas.
3: Recibe gratis un galón de Excelo Clima Extremo, libre de dolor o lavable color
0: blanco, al comprar un tanque o cinco galones de la familia Excelo Látex, válido del 11 de octubre al 31 de diciembre de 2021. Pregúntale a Sherwin Williams. Vive el encanto de la Navidad con una cuenta de ahorros. Abre hoy tu cuenta de ahorro navideño en caja de ahorros desde 5 balboas semanales y recibe dos semanas gratis al abrirla sin libreta. Consulta los requisitos para mayores y menores de edad en nuestra página web. No te lo gastes.